0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno que podemos estar reunidos juntos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres grande y bueno, porque tú nos cuidas siempre, porque nos permites cantar a tu nombre que nos permite reunirnos como tu congregación de, de, tus, de tus hijos y los que estamos buscando tu rostro juntos. Y Dios, te pedimos que, que hoy al abrir tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a... La semana pasada terminamos con la serie de Primera de Juan, eh, Primera de Juan 5, bueno, no, no vimos el 5, vimos todo el libro, el resumen de todo el libro, y hoy vamos a hacer otro, empezar otra serie, una serie que ya empezamos, si recuerdan, algunas veces durante el estudio de Primera de Juan, tomamos un, yo, yo decía un descanso de, de Juan y estudiábamos algo de Deuteronomio, Hoy vamos a regresar a Duturnomio y vamos a pasar un tiempo, no, no mucho tiempo, un, un ratito ahí en Duturnomio. Hoy vamos a empezar por ver algo interesante, algo que... Tal vez un poco extraño que encontramos en el libro de Deuteronomio. Es, es, en Deuteronomio, Moisés les cuenta al pueblo de Dios de su propia historia. Y no un resumen de su historia. Le cuenta su historia con lujo de detalles. Y no, y, y no es una historia muy antigua, como sería para nosotros leer es lo que dijo Moisés. Porque eso fue hace mucho tiempo para nosotros. Para ellos... Lo acababan de vivir. Ellos sabían la historia. Ellos sabían acababan de vivir juntos. Lo que Moisés les, les dice, les, les explica, por una gran parte del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio hay un gran enfoque en el pasado. Capítulos enteros dedicados a contar la historia de ellos, la historia reciente de ellos. Ellos estaban al punto, el pueblo de Dios estaba al punto de entrar en la tierra prometida. Habían pasado por el desierto, habían salido de Egipto, ahora estaban al punto de entrar en la tierra prometida. Y Moisés, Moisés le cuenta tanto, con tantos detalles de ese tiempo que habían pasado en el desierto que, que no podríamos hoy leer ni una fracción de lo que él les cuenta. Les cuenta toda su historia. Por ejemplo, él empieza el libro de Deuteronomio con tres capítulos enteros, los primeros tres capítulos de, de, de Deuteronomio, si tienes tu Biblia, búscalo, no lo podemos leer, es, es mucho, el, tres capítulos de su historia son, les cuenta de, de su tiempo en el desierto, cómo él tuvo que delegar todas las consultas de ellos porque venían a él con sus problemas a una serie de jueces entre ellos, como él mandó 12 espías a ver la tierra prometida, de, de, él les cuenta cómo ellos rebelaron contra Dios por creer el informe de los espías y, y no creer que iban a poder entrar como Dios había prometido. Les cuento de cómo Dios los castigó por dejarlos en el desierto hasta que... Toda esa generación había muerto. Les le cuento de cómo intentaron en ese momento a entrar a la fuerza en la tierra prometida y fueron derrotados por sus enemigos. Les cuento de cómo vagaron en el desierto después. Les cuento de cómo en ese tiempo sus, sus primos, los descendientes de Saúl, no les ayudaron en su camino. De, de cómo toda la generación... Murió en el desierto, y eso, y, y él está contando eso a sus hijos, los que estaban ahí, los que vieron a sus padres rebelarse contra Dios y morir en el desierto. Les cuenta de cómo fueron atacados por diferentes pueblos, y eso fue hace poco cuando le contó, cuando no iban, no, no andaban buscando pleito, y, y Dios les entregó la tierra, ni era parte de, de la tierra prometida. Dios les entregó todos, a, a, la, toda la tierra de los que lo, les habían atacado. Les cuente de cómo Dios les dio la tierra de ellos y, y después cómo Dios les cuidó y cómo estaba con ellos en cada paso del camino. Y al final, les cuente de cómo Él no va a poder entrar con ellos por su desobediencia contra Dios. T -t cosas que ellos ya sabían. Después, y, y si estás siguiendo la historia, en el capítulo 16, les manda a, a celebrar tres diferentes fiestas anuales y el propósito de cada una de esas fiestas era de recordar, o sea que les, está les mandó a recordar regularmente, tres veces al año, a recordar el pasado para y, y no lo hicieron, pero el mandamiento era que lo hicieran por todos los tiempos, a recordar lo que Dios había hecho mucho antes y durante el último año, año tras año, les mandó a seguir recordando. Por ejemplo en Deuteronomio 16 verso 1, ahí ya salió, eh, la Pascua le manda a celebrar la Pascua, dice, observarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Señor su Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. No comerás la Pascua con pan, con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que recuerdes todos los días de tu vida, el día que saliste de la tierra de Egipto, cada año. Tenían que sacrificar, cada familia tenía que sacrificar el Cordero de la Pascua y recordar cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto y recordar su liberación de la esclavitud. La segunda fiesta, en el mismo 16, era la fiesta de las semanas y, y lo, lo celebrarían, le mandó a celebrarlo al final de la cosecha cada año. Mire el verso 11 en Deuteronomio. Avanzamos. Eh, Deuteronomio 16, verso 11, Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que está en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, te acordarás. De que fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar esos estatutos. Cada año recordarían la provisión que Dios les acaba de dar durante este año. Lo que acaban de cosechar de sus campos. Y... Que habían sido hace mucho tiempo esclavos en Egipto y ahora eran dueños de la tierra prometida y estaban viviendo en gran abundancia. La tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, en el verso 15, lo celebrarían cuando terminaban de procesar lo que habían cosechado. En el verso 15 dice: Siete días celebrarás fiesta, Señor tu Dios. Siete días, tan importante recordar, siete días enteros. Fiesta, Señor tu Dios, en el lugar que coge el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos, en toda la obra de tus manos, por tanto, estará realmente alegre. ¿Recordarían? Recordarían por siete días cómo Dios los había bendecido durante el año pasado. No era un tiempo de, andar, de pedir a Dios que le bendijera en, durante, en el próximo año. Era de recordar lo que Dios acababa de hacer en su vida. Luego adelantamos en Deuteronomio al, al capítulo 31. Casi al final de su enseñanza, Moisés termina. Ok, recuerda, Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Es su último mensaje, largo, pero es su último mensaje al pueblo de Dios. Él termina sus últimas palabras con ellos, casi al final, con algo, quizás lo más extraño de todo el libro. Él termina con una canción, pero es una canción que él compone y después no, dice, dice que las dice, ¿no? dice, dice, dice que las cante. Entonces, le da una canción que él hizo para que ellos lo cantaran después. Miren el verso 28 de 31. Reúnen ante mí a todos los ancianos de su tribu o sea a sus oficiales para que hable sus palabras a sus oídos y ponga los cielos de la tierra como testigos en su contra porque yo sé que después de mi muerte se corromperán se apartarán del camino que les he mandado y el mal vendrán sobre ustedes en los postreros días pues harán lo que es malo a la vista del Señor provocándolo a ira con la obra de sus manos entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de ese cántico, de esa habla del cántico, hasta terminarlas y el largo. Pueden ver, pueden ver en, en sus biblias, es, es larguísimo, es, nosotros cantamos aquí canciones, casi no cantamos curitos, can, can, cantamos canciones largas, pero no se compara con el cántico de Moisés, es, es largo, él quiere recordarles toda su historia, la obra de Dios entre ellos, para que permanecieran fieles, y lo hace de forma de canto, y la, can, eh, la canción es larga, ¿no?, no la cantaríamos en congregación y la, can la, can la canción es, es de cómo es Dios y de todo lo que Dios había hecho por ellos hasta ese momento. Es su rebeldía y el perdón que Dios les había dado, cómo les escogió y los rescató y los cuidó. Ahora, en el 32, verso 46, dice así, a final del, can del canto, Moisés dice eso. Fíjense en su corazón. Todas las palabras con las que les advierto hoy, ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esa ley tienen que recordar. Porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esa palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cruzando el Jordán a fin de poseerla. Porque les da la historia a finales sus su días con ellos en forma de, de una canción. Las canciones son para ser repetidas. Nosotros escuchamos una canción y se pega ahí en la mente y cuando, cuando encendemos la radio escuchamos la misma canción, otra vez estamos cantando lo mismo y después estamos solos y sin escuchar y la canción regresa a la mente y la cantamos vez, vez, vez. La canción es para ser repetida muchas veces para que fuera parte de la liturgia de ellos o de su vida diaria para que ellos recordaran. Y al final... Al final, antes de subir al monte y encontrarse literalmente con Dios, en el capítulo 33, Moisés termina con una bendición y bendice a todos los tribus. ¿Y ¿Sabes cómo empieza la bendición? Por contar un resumen de su historia otra vez. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasaría tanto tiempo contándoles su historia? ¿Por, ¿Por qué les escribiría una canción tan larga para hacerles recordar? ¿Por qué les mandarían parar todo, toda su vida, tres veces cada año para recordar, para recordar el pasado? Recordar el pasado no nos parece ser tan importante y, y parece más en ese contexto, en Deuteronomio, parece aún más extraño porque todo ese, toda esa historia que les está contando se encuentra en medio de instrucciones sumamente importantes, instrucciones de, bueno, su plan de sucesión, quién iba a ser el líder de todo el pueblo, instrucciones para la guerra cuando entraron en la tierra prometida, su vida dependía de esas instrucciones, eh, se encuentra en medio de muchas instrucciones de la ley de Dios, de cómo tenían que vivir para no morir, para no caer bajo su juicio. ¿Por qué pasar tanto tiempo recordando el pasado? Cuando había cosas a parecer más importantes que enseñarles al final de su vida. Y, y, y para nosotros es aún más difícil ver qué podríamos encontrar en eso para nosotros. Eh, cuando yo empecé a enseñar en Deuteronomio hace, hace varios meses... Yo, 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 yo pasé por encima de los primeros tres capítulos, no lo enseñé porque era la historia de ellos, ya sabíamos la historia, ¿qué, qué hay de aplicación para nosotros en, en eso? Nosotros pensamos que en el futuro nosotros pensamos, no en el pasado, pensamos casi exclusivamente en, en nuestros problemas y, y sueños y ambiciones, yo pienso en mis planes y mis decisiones y por definición todo eso tiene que ver no con antes, sino de lo que viene, tiene que ver con lo que yo haré, de lo que me pasará mañana, de, de lo que yo deseo. ¿Por, por, por qué debemos recordar? Hay, hay una razón muy importante que Moisés les hace recordar, que eso fue importante para ellos. Vemos la importancia en la prioridad que Moisés le da a la historia en sus instrucciones, de cuánto edad. Eso nos dice que era importante recordar. Y mira cómo empieza en el verso 13, que Capítulo 1, cuando Moisés está al punto de, de no enseñarle la ley de Dios, sino su historia, mire lo que dice: en el año 40, en mes unidécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas, mire, conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Dios le dijo que decir, Dios le mandó a contar esa historia. A ellos. Y después, en el capítulo 3, verso 21, cuando ya acababa de contar la historia, casi al final de los tres capítulos de, de pura historia, él cuenta esto: Mire, en aquel tiempo le ordené a Josué, el que iba a ser líder después de él, tus ojos han visto todo lo que el Señor Dios de ustedes ha hecho a esos dos reyes. Entonces, él, él, él le cuenta de la historia, le hace recordar el pasado y después lo conecta con el futuro y dice, así hará el Señor con todo, a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman porque el Señor, su Dios, es el que pelea por ustedes. Él, él conecta el pasado su historia con su futuro. Recordar su historia iba a informar su futuro, cómo iba a vivir después, la confianza que podían tener en Dios. Mañana, por lo que hizo ayer, Si sí recordar era importante para ellos. Nosotros también podríamos imaginar que sería importante para nosotros. Y esa es la idea grande de esos capítulos de historia que encontramos en Deuteronomio para nosotros. Es importantísimo recordar la historia, recordar el pasado, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, en general y en particular en nuestra vida. No es menos importante recordar el pasado que escuchar sus instrucciones para el futuro. Sí es importante recordar el pasado tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos dedicar como ellos tuvieron que recordar? Debemos aprender de su ejemplo. Recordamos lo que Moisés hizo recordar a ellos. Le recordó de qué de cómo Dios les había escogido para que fuera su pueblo, les recordó en ese, toda esa historia de cómo Dios los salvó de la esclavitud, de, de su rebeldía y falta de confianza en Dios, el perdón que Dios les había dado, vez tras través best, de la guía y la protección de Dios en el desierto, de cómo Dios había peleado sus batallas, de cómo Dios había dado provisión y bendición constantemente por, a, a ellos. Eso recordaron ellos. Es lo mismo que nosotros debemos recordar. Nosotros debemos recordar nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios. El, 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 mi rebeldía pasado, muy pasado, muy viejo y mi rebeldía de ayer. Debemos recordar cómo Dios nos buscó cuando estábamos muertos en nuestra rebeldía. Debemos recordar cómo nos salvó. Aquel día cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, como nos sacó de la esclavitud y nos, nos dio libertad y nos dio entrada en su familia. Debemos recordar cómo nos ha transformado progresivamente. Eh, debemos recordar los pecados que hemos dejado atrás y los nuevos deseos y emociones que ahora tenemos. Cómo, cómo hemos madurado y cómo Dios nos ha hecho progresar en nuestro caminar. Cómo somos personas diferentes hoy que antes. Debemos recordar. El cuidado y la protección que Dios nos ha dado, eh, debemos recordar, mire. Si estamos aquí hoy, si amamos a Cristo, si, si, si seguimos a Jesús, si, si Él es de nuestro Señor, si no lo hemos abandonado, es por la gracia de Dios. Debemos recordar eso, debemos recordar la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy y antes. Debemos recordar sus regalos y bendiciones físicas, y eso es lo que nos viene naturalmente, la salud y las buenas cosas que tenemos, y también espirituales. Debemos recordar la comida y el trabajo la familia, techo y tanto que ni necesitamos todo lo que da gozo a nuestra vida que Dios nos da, debemos recordar las oportunidades que Dios nos ha dado de colaborar con Él en su reino, de las veces que has podido compartir el evangelio con alguien, las veces que has podido estudiar con otra persona, si, si has tenido el privilegio de entrar en las aguas de, de bautismo y, y bautizar a otra persona, recordar eso, debemos recordar lo que Dios nos ha prometido para el futuro, lo que viene, como acabamos de cantar en la última canción, es importantísimo, Recordar la historia, recordar el pasado. ¿Por qué? Porque recordar el pasado nos cambia para el futuro. Recordar el pasado nos cambia el día de mañana. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, estamos más conscientes de lo que Dios hace. Estamos más agradecidos con Dios. Cuando recordamos, confiamos en su fidelidad Cultura, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amamos a Dios más en ese momento. Recordar la obra de Dios en nuestra vida nos hace estar más humildes. Nos inspira a entregarnos a Él y a sacrificarnos por su reino. Y todo eso glorifica a Dios. Así que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida antes nos hace glorificar a Dios Hoy, con nuestra actitud, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Entonces, la aplicación, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? De debemos, debemos hacer lo que Moisés quería que los israelitas hicieran. Debemos recordar. Debemos incorporar eh, recordar en nuestra vida. Y yo creo que una de las formas más fáciles de integrar el recordar en nuestra rutina diaria es eso. Agradecer. Y confesar cada vez que oramos. La tentación cuando oramos, si no es malo, es pedir, Dios ayúdame hoy con esto y con el otro. Y también debemos pedir, pero si nosotros agregáramos... Ay, acción de gracias, agradecimiento y, y no acción de gracias general, o sea, gracias por todo lo que me ha dado, qué bueno decir, pero aún mejor es, es, es agradecerle por cosas específicas, gracias por lo que hiciste ayer en esa situación, en mi trabajo, gracias por cómo me enseñaste, a que, gracias por este cambio que hiciste en mí, cosas específicas, agradecer a Dios cada vez que oramos por, lo, por cosas específicas y también Confesar cada vez que oramos. Cuando oramos, decir: Dios, confieso que mi actitud hace poco con mi familia no era tan buena, y confesar cada vez que oramos. ¿Por qué? Agradecernos hace recordar lo que Dios ha hecho, y confesar nos hace recordar nuestra debilidad y nuestra necesidad y lo fuerte que es nuestra carne. Y ahora, si no eres cristiano todavía, estás escuchando eso. Tú sabes que recordar puede ser muy abrumador, eh, recordar tus fallas y imperfecciones, lo, lo que todos hacemos cuando, cuando recordamos el pasado. Si no eres cristiano, tú sabes por adentro que, que aun tus mejores obras no borran la maldad que hay en tu corazón no te ponen a mano con tu Creador, es torturoso recordar, pero, pero la culpa y la condenación que ver el pasado te hace sentir, eso te puede llevar a la cruz, te, porque ver tu debilidad te hace ver tu gran necesidad de la cruz, te, te hace ver tu necesidad del perdón que Dios ofrece, entonces recordar, si no eres cristiano, recordar se convierte en una invitación a entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y cuando llegas al momento de tomar esa decisión, y en esa comunidad cuando tú dices, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte. Cuando llegas a ese momento, desde entonces, recordar será diferente. Recordarás lo que recibiste a salir de las aguas del bautismo. Recordar te hará celebrar la nueva vida que Dios te ha dado, y para los que somos cristianos, mira, este es un momento que cada semana que compartimos, eh, Dios nos ha dado un momento, no cada año, sino cada semana, cada vez que nos reunimos, y eh, que nosotros podemos recordar, hay un pasaje más que vamos a leer, es 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, ahí eh, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo, eso es mi cuerpo, que para ustedes hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan eso, cuantas veces la beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen ese pan y beben esa copa, proclamen la muerte del Señor hasta que él venga. La razón que tomamos pan y jugo juntos cada semana a final de, de nuestro tiempo juntos es para recordar es, es para recordar nuestro pecado y nuestra necesidad de Salvador. Es para recordar su cuerpo y su sangre en la cruz. Es, es para recordar el momento cuando nos entregamos a Él en arrepentimiento y bautismo, cuando nos salvó, cuando salimos del agua, es para recordar la vida que tenemos porque Él salió de la tumba. Tomamos eso juntos para recordar. Entonces, vamos a orar y recordemos juntos. Dios Padre, gracias por Jesús. Gracias por su gran bondad con nosotros. Gracias Dios que podemos ser tus hijos y conocerte. Y tú nos amas. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias. Gracias por la cruz. Y ahora al recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, pedimos que, que recordar eso nos hace sentir el perdón que tú siempre nos das, no solo en ese momento, siempre. Y también te pedimos, Dios, que tú nos hagas... Tener la misma entrega que tuvo Jesús en este momento. En tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.